0: Neue Woche, neuer Podcast, gleiche Tabellensituation, die Pinguins grüßen von der Tabellenspitze und wie wir das gemacht haben, darüber müssen wir reden. Die Spiele am Dienstag und am Freitag müssen analysiert werden. Und am Sonntag sind wir quasi auf der Couch zur Tabellenspitze wieder geführt worden. <lacht>
1: so muss das sein.
0: Also es gibt schlechtere Sachen. Sag ich mal Tatsächlich, so. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich das Skript aus dem Und ich habe es wieder. Die kühle These haben wir auch noch zu den Special Teams. Ich glaube, das hat sich am Freitag schon im ersten Drittel erledigt. <lacht> ja,
1: <lacht> kann ich so sagen. Kommen wir später drauf. Ähm, darüber hinaus Gegnerchecks wieder müssen sein. Äh, einmal zum heutigen Gegner, den Kölner Hain. Und am Freitag könnte es zum Spitzenspiel kommen gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ich denke mal, das wird auch so sein. Ist ja eigentlich immer ein Spitzenspiel. Das, das stimmt. Das Nordderby, Nord wenn man so will. Ja, <lacht> ja und natürlich der Eismanager wieder Thema. Und einen Namen haben wir auch im Transferbingo. Herrlich. Und weißt du, was noch schöner ist, als das
0: Transferbingo heute Malte. Es gibt tatsächlich eine schönere Sache.
1: Ja, ich freue mich unglaublich.
0: Hört man also, nicht, aber ey, ich wollte mich wollt wirklich. Sagen, gerne. <lacht> aber ganz eventuell sind wir jetzt bei Spotify. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß bei Folge 92.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 4. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben alle richtig geil den Tag der Deutschen Einheit bestimmt gefeiert. ne?
1: Also ausgelassen gefeiert, Malte. Alter, also ich war äh, unter anderem in Oldenburg und ich glaube, dass sich alle Oldenburger gedacht haben: Mensch, am Tag der Deutschen Einheit, da machen wir auch den Tag der Oldenburgischen Einheit und gehen alle, allesamt, die wir da wohnen, zum Kramermarkt. Das war ja unfassbar voll. Glaub mir, kein Mensch. Also da konntest du dich überhaupt nicht mehr bewegen. Oldenburg also, hat so viele Einwohner ja, mehr als <lacht> Bremerhaven tatsächlich ja ja es
0: ist überraschend aber es ist tatsächlich so letztes ich habe erst vor ein paar einigen Wochen gegoogelt und da wurde mir erst klar dass Oldenburg mehr Einwohner hat als Bremerhaven absurd
1: ja absurd also da sich anzustellen und irgendwo was zu essen zu holen das war schon eine Aufgabe Ne? Deswegen muss man sich gut überlegen, worauf man auch wirklich Hunger hat, mhm. aber ja, die üblichen Sachen wurden es dann, ne? wie es auf dem Markt halt so ist, äh, bisschen herzhaft, bisschen süß, kleines Getränk und dann ging es nach Hause, damit wir rechtzeitig die Podcasts aufnehmen ja, können. Ja, wir um, haben es jetzt schon 21.53 Uhr,
0: also eine kleine Late-Night-Folge äh, legen wir jetzt hier ein. Aber die größten Shows starten auch
1: erst ab 22 Uhr im Fernsehen. so und darum Du hast dich auch noch gut gestärkt bei äh, einem sehr guten Restaurant, dessen Namen man bestimmt auch erwähnen darf. Ja, ja Villa Seebeck. Sind ja auch große
0: Fans der fishton Pinguins, genau. äh, bekannterweise. Ähm, wir wissen es noch damals, dass wir ein Interview äh, mit Marian Dader und Thomas Pupisch dort geführt haben. Ähm, da haben sie uns dankenswerterweise uns reingelassen zum Interview quasi. Das war sehr, sehr schön. Und da war ich heute essen. Das war sehr gut. Allgemein ein... ein brutale, eine brutale Woche gewesen. Ähm, super anstrengend eigentlich. Ähm, hab den willemshafen an das Eishockey ein bisschen näher gebracht. Mir wurde vom Kapu gesagt, das ist die verbotene Stadt. Ich weiß die Hintergründe, aber ich dachte mal, ja okay, man darf nicht alle Leute über einen Kamm sterben, und ein bisschen Hoffnung gibt's auch noch für Willemshafen. Darum bin ich dabei hingefahren und habe denen so ein bisschen das Isalohn-Spiel äh, nahegelegt. Äh, Quatsch, das Trending-Spiel nahegelegt. Ähm, war jetzt keine Bewerbung für das Bremerhaven Eishockey, aber dazu gleich mehr. <lacht> ähm, denn dann bin ich zum neuen Job auch noch gekommen,
1: was ich die Woche ergeben hat, also es ist super viel los momentan. Wahnsinn, Nico, Wahnsinn. Aber du meinst schon, die Wilhelmshavener Jungs und Mädels von dir, die haben Potenzial auch vielleicht mal in die Eisarena zu kommen? Die müssen, ich zwinge sie. Gut. Dann wäre das ja geklärt. <lacht> nee, während du äh, in Wilhelmshaven warst, war ich auf dem Stoteler oktoberfest Vielleicht war der ein oder andere von euch da draußen ja auch äh, am Start. Ich hoffe, wir haben uns nicht gesehen. Also ich war häufig auf irgendwelchen Bänken unterwegs und äh, habe tatsächlich das so zelebriert, wie man es, glaube ich, in München auch macht. Also wenn man den Videos und den Fotos glauben
0: mag, dann steht man eher auf Bänken, als dass man drauf sitzt.
1: Ja, ja, es sind auch einige Tische zu Bruch gegangen, nicht durch uns. Äh, Ach, Quatsch. Nee, wirklich Natürlich. nicht, aber äh, <lacht> da wurden auch einige Leute abgeführt nach draußen, weil wo ja, waren dann doch ein bisschen zu viel, aber war sehr cool. Ähm, vorher noch ein Spiel gehabt, ich spiele ja in wichtig, dass wir das gewonnen haben, weil sonst hätten wir auch nicht hingedurft, vom Vorstand aus. Also rundum eigentlich wirklich ein gutes Wochenende, abgesehen vom Freitagsspiel der Pinguins, weil da war ich auch und das war natürlich suboptimal, weil wir haben verloren. Ja,
0: ärgerlich, aber dazu gleich erst mehr. Ich weiß, du wolltest schon den smoothen Übergang finden zum ersten Spiel. Ähm, aber ich will dich will zügeln. Darfst du? <lacht> weil, ähm, ich ja, mich zurück. Weil, was noch am Wochenende rausgekommen ist, wenigstens für uns, für euch noch nicht, für euch kommt es ja heute raus, wenn ihr den Podcast hört, äh, wisst ihr Bescheid. Wir wussten ja schon am Wochenende Bescheid, dass wir wieder auf Spotify, auf, jetzt muss ich nachschauen, was es alles ist, auf Google, Deezer und Amazon vertreten sind, mit unserem Podcast. Jetzt ist es natürlich, Hauptquelle muss immer 19-zeiten.de sein, da kriegt ihr eh die meisten Informationen und da läuft auch immer noch unseren Podcast, also keine Angst, man findet uns immer noch dort, aber man findet uns auch auf allen gängigen Podcast-Kanälen, also das, was ähm, sehenslich von euch gefordert wurde, hat natürlich die Nordsee-Zeitung gesehen und sich jetzt auch drum gekümmert und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt den einen oder anderen vielleicht wieder für uns gewinnen können oder dass es vielleicht einfach ist beim Autofahren, das, was man öfter mal, äh, mal gehört hat, dass es jetzt wieder losgehen kann und wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer, der wieder oder ganz neu dazukommt, ähm, aber wir sind wieder auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten.
1: Und für diejenigen, die sich gedacht haben, nee, ich habe keine Lust, das äh, auf der Homepage von uns zu hören, weil ich kann es nicht runterladen oder sonst was, alle Folgen gibt es jetzt auf diesen Plattformen, die Nico eben genannt hat, die könnt ihr euch alle noch reinziehen, also wer Zeit und Lust hat, kann sich 91 Folgen geballte Kompetenz <lacht> nachträglich anhören und äh, ja, wie Nico gesagt hat, wir freuen uns mega. Ähm müsst ihr einfach eingeben bei Spotify oder eben bei ja, den anderen auch, ne? Vorsicht,
0: wir müssen mal ganz kurz zur Vorsicht mahnen, aber es gibt einmal den Penguins podcast nämlich den, den wir damals gemacht haben ohne genau, der Nordsee-Zeitung. Der ist natürlich auch noch da, der hat unsere Gesichter als Logo. Das ist nicht der Neue, das ist nicht der Neue. Der Neue heißt, das kann ich für euch auch einmal sagen, wenn ihr gerade noch über nordsee-zeitung.de den Podcast aufgerufen habt, der ist nämlich Penguins podcast der Eishockey-Talk der Nordsee-Zeitung. Das ist der neue Seht ihr auch schon am Logo, dass es ein neues Logo hat, äh, mit dem Pinguins-Logo halt auch drauf. Also das ist der Neue, da sind alle 91, jetzt 92 Folgen sind bei Spotify jetzt unter anderem vertreten. Klickt gerne mal rein und sagt allen anderen Bescheid.
1: Wir hauen einfach die Links, glaube ich, auch nochmal in die Folgenbeschreibung, weil, damit ihr da einfach hinfindet und es nicht verwirrend ist, das kriegen wir hin. Bestimmt. Also, also wir rein. nicht, aber die Kollegen. <lacht> ja, die Folgenbeschreibung schreibe ich ja immer, tatsächlich. Tatsächlich, ja, <lacht> Also da, äh, wenn sie da am Ende nicht drin gelandet sind, dann tut's mir leid, dann habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> lass ich dann nochmal durchgehen. Nee, lass ich nicht durchgehen, äh, auch dich zügel ich dann.
0: <lacht> nee, Sehr jetzt, schön. jetzt können wir einen smoothen Übergang finden und den Übergang kannst du gerne legen. Ja, jetzt ist er vorbei, der Übergang. <lacht> <lacht> die Schwenninger haben die Penguins gezügelt, wenn man so will. Oh, nicht schlecht, nicht ja. schlecht. Aber wir müssen ja erst zum Isarloun-Spiel kommen. Da haben wir die Iserlohner gezügelt. Ja, dann fangen wir jetzt.
1: mit dem schönen Teil an. Ne?
0: Ja, wir, wir bleiben, wir wir rocken das auch durch, weil die Spiele sind ja jetzt auch schon ein bisschen her. Das eine Spiel ist jetzt die ganze Woche her. Das zweite Spiel ist am Freitag, am Sonntag war spielfrei. Heute Abend ist das schon wieder als nächstes Spiel. Wenn ihr den Podcast direkt gehört habt, jetzt wo der Podcast auch rauskommt, dann ist das Spiel gegen die Kölner Haie in Köln jetzt ja noch direkt vor euch. Ähm, aber genau, lass uns schnell durchrushen durch beide Spiele, würde ich äh, vorschlagen. Zum einen gegen Iserlohn. Das war ein Spiel, was die ganze Zeit eigentlich einen ähnlichen Spielverlauf hätte nehmen können wie die, gegen die Schwenniger Wild Wings. Denn aber doch mal wieder, muss man sagen, und fast gar nicht überraschend, wieder diese Wendung gefunden hat. Und trotz 3 ins Rückstand standen wieder die jubelnden Bremerhaven auf dem Eis.
1: Ja, und vor allem in dem Spiel war es dann auch das Powerplay, was ausschlaggebend war. Christian Weise, Doppelpack im Powerplay, hat seine Position im Slot, glaube ich, gefunden mit den Slowen <lacht> zusammen. <lacht> ähm, hat jetzt ja auch schon vier Saisontore oder fünf sogar. Also der gefällt mir richtig gut, was er da vor dem Tor macht. Ja, und einfach ja wie Mentalitätsmonster, Pinguins, ne? wie immer. Ja. Geben nie auf, egal wie es steht. Haben sie auch gegen Schwenning nicht gemacht, by the way, kann man schon mal vorweggreifen. Aber ja, gegen Iserlohn hat man dann auch gemerkt, die hatten ein ziemliches Hoch in dem Spiel. Die haben ja auch, oder sind tabellarisch ja in ärgster Gefahr, wenn man so möchte. Mhm. Tabellenletzter, hinter Wittigheim sogar. Und ähm, ja, mussten was tun, haben das auch gemacht. Aber am Ende hat sich denn die Qualität, würde ich behaupten, ja, durchgesetzt. Und Iserlohn hat auch die beiden Folgespiele verloren. Also am Seilersee läuft es noch nicht so rund. Oh, da der, der brennt der Baum so langsam, mhm. muss man
0: sagen. Ne? das ist Das ist echt... Sie steht auf der Küppe. Trainer ist noch da?
1: Trainer ist noch da. Ja. Noch. Betonung auf noch da. Also lange <lacht> kann es nicht mehr dauern. Ja, sie haben ja gegen uns tatsächlich nicht so schlecht gespielt, aber andersrum darf es denn ja auch eine 3-1-Führung nicht so leicht wieder herschenken und dann noch... Aber gegen nur den Tabellenführer? <lacht> ja, Schwenning hat es besser gemacht, wenn wir da direkt hingehen wollen. Ähm, mhm. Auch 3-1-Führung für Schwenning. Da habe ich schon, als ich im Stadion war, habe ich gedacht, Mensch, du kannst doch nicht immer 3-1 hinlegen, das kannst du nicht immer aufholen, ne? Es geht halt nicht immer. Und Schwenning hat es einfach besser gemacht als Iserlohn, weil sie waren vor allem auch im letzten Drittel super kompakt hinten, haben das Tor wirklich zugemauert. Vor allem auch Marvin Küpper. Ähm das zieht sich jetzt <lacht> aber
0: jetzt schon, obwohl die Saison so kurz ist, zieht sich jetzt schon durch die komplette Saison, dass die Torhüter wahnsinnig stark gegen die fischton sind. Also Hildebrand, Frankfurt, ähm, Iserlohn, Jenike. Äh, Küpper bei äh, Schwenning, also es zieht sich wie ein roter Faden quasi durch. Es sind nur kleinere, ja, Mannheim war jetzt äh, kleiner Ausrutscher vielleicht mit kein goldenen Tag, den er erwischt hat. Aber ähm, an sich zieht sich das gut durch. Wir machen die Teute irgendwie stark, kriegen aber dann immer noch das irgendwie hin. Aber wir hatten ganz kurz im Vorlauf schon darüber geredet, über das schwenning -Spiel, ganz kurz. Es war ja auch klar, dass Küpper, was habe ich nochmal gesagt, was es ganz gut getroffen hat, wir haben, wir haben Küpper gut in Szene gesetzt eigentlich.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, also ein, zweimal habe ich gedacht, Mensch, der hat seine Fanghahn schon oben und die schießen ihm genau da rein, sieht natürlich gut aus für mhm. den Goalie, ist klar. Aber ja, die Chancenverwertung war an dem Tag einfach auch nicht gut von uns. Ne? Muss man schon sagen, auch das Überzahlspiel ist... Auch das
0: zieht sich aber schon durch die Saison jetzt, dass die Chancenverwertung echt eine Katastrophe ist bei den Fischton-Pingüins. Es ist ja auch eine Mannschaft, die mit den meisten Torschüssen pro Spiel momentan dasteht. Ja. Und ähm, gut, sie gewinnen halt jetzt fast jedes Spiel bis auf eins. Aber dennoch gehen wir sehr schluderig mit unseren Chancen um. Wir schaffen es irgendwie erst zum Schluss, so wirklich äh, Tore aufs Eis zu bringen. Und davor stellen wir uns unglaublich schwer an,
1: oftmals. Ja, das ist schade. Auch ein Jan finde ich, muss man mal sagen. Der hat der hat erst ein Tor in jetzt sechs Spielen. Ist eigentlich fast ein bisschen wenig, ne?
0: <lacht> ja, aber. Ich, ich sehe es jetzt mal positiv, ausnahmsweise mal. Ähm, Jan Urbas, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf ein Tor, Wahnsinn, ähm, aber deutlich mehr Vorlagen natürlich, hat er hm. jetzt schon gegeben, ähm, aber die erste Reihe performt halt einfach noch nicht. Sie ist halt einfach noch nicht da, so richtig. Ne? Sie ist Natürlich macht sie Punkte und natürlich ist sie jetzt nicht äh, punktelos in den ersten Saisonspielen, aber dafür, dass es halt unsere erste Reihe ist, ist es halt sehr, sehr wenig und trotz dessen sind wir auf Platz 1 momentan, Stand vor Köln, ähm, auf Platz 1 und ähm, stehen, grüßen trotzdem von, von der Sonne, von der Spitze quasi. Also sprich, das hatten wir in den letzten Podcast-Folgen ja auch schon erwähnt, müssen andere es wieder kompensieren. Und das hat in den letzten Saisons halt nicht gut funktioniert und das funktioniert genau jetzt richtig gut. Und das sehe ich sehr positiv, dass Leute auffangen können wir haben es oftmals jetzt gesehen, Jan Urbers bricht weg, die ganze Mannschaft funktioniert nicht mehr. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir können es kompensieren, wenn einzelne Leistungsträger nicht zu 100 momentan da sind.
1: Im Moment absolute Maschine, auch Alex Friesen. Ja, ähm, Wahnsinn. Der spielt richtig gut, hat einen richtig guten Saisonstart, was er sonst nie hatte. Er hatte immer einen schwachen Start, immer eigentlich, und kam dann am Ende wieder in Fahrt. Ein gemein unauffälliger Spieler eigentlich, aber jetzt
0: startet er direkt von Anfang an durch und ist auch super auffällig auf dem Eis.
1: Ja, und schon echt viele Scorerpunkte, eben unser Topscorer auch. Und äh, ja, wir haben eine pa ganz passende Mail auch bekommen zu der ersten Reihe von Lars. Kann man mal mit reinwerfen, finde ich Bitte. echt ganz spannend. Hat da so ein bisschen alle drei Spieler eigentlich mal analysiert. <lacht> Bei äh, Sieger Jeglich, wobei er hat zweimal Verlich geschrieben aber ich glaube, er meint beim ersten Mal Jeglich, ähm, ist für ihn weder im 5 gegen 5 noch im Powerplay im Moment der gewohnte Denker und Lenker, sagt er. Ähm, Jeglich und Verlich. Ne, nur Jeglitsch. Okay. Weil er hat hier Jeglitsch, Doppelpunkt, und dann darunter kommt irgendwann Werlitsch. Und bei Werlitsch steht, er findet ihn momentan zu langsam und in meinen Schritt zu spät.
0: Ja, Jeglitsch ist auf jeden Fall als erstes gemeint, weil Jeglitsch ist der Denker und Lenker sonst genau, ist ein Powerplay genau. gewesen
1: oft einen Pass zu viel, statt den Abschluss zu suchen. Das fand ich auch, äh, vor allem gegen Schwenning war es eben so, da passt das ganz gut, da haben wir es zu oft gemacht. Immer noch mal quer geschoben oder wieder hinten rum, anstatt ja die Dinge aufs Tor zu schießen. Und dann kamen die Schüsse zu spät, immer dann, wenn Marvin Küpper sie auch schon gut sehen konnte, wenn einfach kein Verkehr mehr vorm Tor war. Also da haben wir es ihm teilweise auch zu leicht gemacht, würde ich sagen. Ja, und bei Urbas äh, sagt äh, Lars auch, Klar sind es erst sechs Spiele, aber aktuell ist das noch nicht der Urbas, den wir aus den letzten Saisons kennen, weil äh, ja, seine Schüsse finden eben noch nicht den Weg ins Tor. Aber ja, wie gesagt, immer die Kirche im Dorf lassen. Im Moment haben wir, wie du gesagt hast, gute andere Spieler, die das kompensieren.
0: Zum Glück. In, Zum Glück, Saison ja. in den letzten Saisons, wären wir ähm, mit dieser Konstellation, dass die erste Reihe nicht gut performt hat, wären wir in den unteren Drittel gelandet ja bin ich, Also würde ich jetzt ganz, es wäre wär genug Potenzial für eine eigene These, aber ähm, ich bin wirklich der Meinung, weil diese Reihen eben halt nicht von Anfang an da waren und ich weiß, ich weiß schon warum, oder ich ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte, äh, einfach aus dem Grund, das hatte Pobisch auch schon mal in Interview erwähnt, dass es halt eine eingeschworene Truppe, die momentan auf dem Eis steht und einfach aus diesem simplen Grund, weil die sich blind kennen. Die wissen die Abläufe, die kennen sich schon jetzt seit ein, zwei, drei Saisons vielleicht schon, äh, wo sie zusammenspielen. Ähm, dann kommen halt blinde Pässe auf einmal zustande und äh, dieses Verständnis ist da, wo andere Mannschaften, die halt kleinere Umbrüche oder größere Umbrüche teilweise hatten, mehr Gewöhnungszeit brauchen, um reinzufinden, war das unser Key, wir sind direkt von Anfang an bei, 100, bei nahezu 100 Prozent, würde ich vermuten, und die Abläufe sitzen einfach, und das unterscheidet uns halt von Mannschaften wie... Äh, Wolfsburg zum Beispiel, obwohl die auf Platz 3 stehen, aber die Top-Leute verloren haben oder auch Mannheim, die sich vielleicht verstärkt haben auf der einen oder anderen Position, wo die Abläufe noch nicht zu 100% stimmen. Weil, wo haben wir die Reihen wirklich verändert? Das ist eigentlich vermehrt auf 3 und 4 auf den Reihen und nicht auf 1 und 2 so wirklich toll.
1: Ja, hast du recht. Also, ja, wie gesagt, also das ist halt jetzt, ich finde es auch wieder ein bisschen früh so, Sag ich mal, diese, diese Kritik, also was heißt Kritik? Man darf ja immer kritisch sein, aber wir sind halt immer noch fucking Tabellenführer nach sechs mm. Spielen, ne? Also so, man, man kommt dann leicht wieder in dieses, boah, und das Powerplay war schlecht und Unterzahl war nicht gut und fünf gegen fünf. Vermissen Sau.
0: So, wir hatten noch gar nichts zu meckern gehabt in den ersten Spielen, Malte.
1: <lacht> ja, eigentlich. Eigentlich schon. Wie oft lagen wir hinten, ne? Also, das ja, gut, ist ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist ja auch so ein Punkt, aber ich sag mal, im Moment bin ich sowas von zufrieden und ich. wir haben es mhm. vorher doch auch gesagt, gegen Schwenning immer eklige Spiele, es ist nie, dass wir klar gegen die gewinnen. Ach, trotzdem. Und da man man darf sich aber auch trotzdem ärgern darüber, weil man ja, denkt so ah, absolut man
0: gewinnt diese, diese Spiele gegen Straubing und Mannheim, denn habe ich ich habe eher die Niederlage bei Iserlund komischerweise gesehen, weil das ist so ein Spiel, das ist so, das wäre so aus dem Nichts so eine Niederlage gewesen, Bei Schwenning hat man schon eher gedacht, das wird ein ekliges Spiel werden und das mhm. wurde es ja jetzt, wie du sagst, das auch. Also ah trotzdem Ehrgeiz ein, auch wenn man Tabellenführer ist. Aber ich glaube, diesen Ehrgeiz und ich hoffe, dass sich auch die Spieler ärgern, ähm, weil diesen sportlichen Ehrgeiz muss man einfach haben, um weiter erfolgreich zu sein und sich nicht auszuruhen darauf und auch top fokussiert
1: zu sein gegen Köln. Klar, auf jeden Fall. Ähm, weitere Erkenntnisse aus der letzten Woche. Nico Gregory Kreuzer hat seinen Saisondebüt gefeiert ja. am Dienstag, war dann aber am Freitag wieder nicht im Kader, ist wieder rausgegangen und dafür Moritz wird wieder rein. Sowieso viele Änderungen. Erstmal, sorry, aber wir müssen natürlich jemanden gratulieren.
0: Richtig. Dominik, Dominik Uha, Uha. War, <lacht> er war nicht mit dabei am Dienstag. Wir haben uns gewundert, warum nicht, weil keine Meldung dazu vorher rausgegeben wurde. Und dann stand ähm, erstmal bei der Pressekonferenz fest, dass es aus persönlichen Gründen war. Und diese persönlichen Gründe waren absolut nachzuvollziehen, weil der Vater geworden ist.
1: Von der kleinen Thea. <lacht> Thea, Uha. Und das Coole ist, Thea heißt auch meine Oma tatsächlich. Ach was. Der Name wird wieder modern. Ja. So. <lacht> Weil meine Oma kann man sie auch ist nennen. über 90. Also. <lacht> ja,
0: Vielleicht hast du ihm mal was gesteckt, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> du, Dominik, meine Oma heißt... <lacht> nee, natürlich herzlichen Glückwunsch. Und äh, Pinguins haben wir auch ohne ihn tatsächlich gewonnen gut gelaufen. Überraschende Aufstellung
0: und trotz dieser überraschenden Aufstellung, gut, Iserlohn hat er auch auf der einen oder anderen Position äh, deutlich zu kämpfen gehabt, die zu kompensieren, aber trotz dieser Umstellung, auch das ist wieder ein Zeichen gewesen. Ich möchte trotz der Niederlage am Freitag nicht aus den Schwärmen rauskommen. <lacht> ähm, trotz dieser Umstellung haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. es war jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber wir haben gegen starke Iserlohner, wo man gemerkt hat, die wollen alles dafür geben, damit irgendwie jetzt diesen Sieg einfahren und aus dieser kleinen Krise rauskommen, haben wir gut Gegenstand gehalten und eben halt sehr
1: starke Moral bewiesen. Definitiv. War ja. eigentlich rundum doch wieder eine gute Woche, klar nur drei Punkte. Aber mein Gott, wir grüßen immer noch von oben und das ist die Hauptsache. Ne? Am Sonntag, am spielfreien Sonntag, haben übrigens Tim Lutz und Nino Kinder beim Kooperationspartner in Krimmetschau ausgeholfen. Und Tim Lutz konnte sich dann mit einem Tor und einer Vorlage auch direkt zwei score sichern. Also äh, gute Leistung, haben das den spielfreien Tag gut genutzt, würde ich behaupten. Und sind bestimmt jetzt mit voll guter Moral wieder in Köln dabei.
0: Wirklich schön. Lutz. Meinst
1: du Lutz wieder im Kader und Sakian wieder draußen?
0: Der rotiert echt, ne? Ich glaube, das Also äh,
1: Tim Lutz anscheinend so ein bisschen Nase vorn, ne? Hat, glaube ich, jetzt mehr Spiele bekommen. Ich glaube, ihr macht es nicht abhängig vom Sonntagsspiel.
0: Ähm, ich glaube, jetzt war Kreuzer, hat am Dienstag gespielt. Wie war die Konstellation
1: nochmal? Freitag? Dann wird gespielt und Kreuzer raus. Kreuzer raus. Am Dienstag war ja Moritz Wirt nicht dabei. Stimmt, am Dienstag war Moritz Wirt nicht dabei. Auch komisch. <lacht> ähm, ja, hat mich auch... Also, du musst natürlich einen dann rausnehmen, einen Ü23-Spieler. Ja, aber, aber nur
0: rein auf die Konstellation, auf die Reinkonstellation geblickt, ist es halt einer aus der ersten Verteidigerreihe gewesen, den man jetzt mal rausgenommen hat und rotiert hat, ein Pärchen mit Emiga zusammen, ähm, wenn mich jetzt nichts täuscht, Emiga.
1: Ne, er hatte mit bokisa ja in der Liga dann gestartet wird. Ah, genau, so das war das. Das, was ja in der Vorbereitung ja. nie der Fall war,
0: aber... Stimmt, stimmt, ja. das war, so war es der Fall, richtig. Ja. Ähm, aber trotzdem sehr merkwürdig, die auseinander zu reißen, aber äh, es ist ja bis auf Freitag vom Erfolg gegrünt gewesen und Freitag haben wir jetzt ja auch nicht katastrophal gespielt, äh? wir hätten ja auch die Chancen nutzen können und gewinnen können, das wäre ja auch mal eine Idee gewesen, <lacht> haben wir ja nicht gemacht, aber äh, da lag es ja jetzt nicht wirklich an die Reinkonstellation eventuell. Ähm, ja, schwierig zu sagen nach acht Spieltagen, wen denn, wer die Nase vorhat, gefühlt ist es Lutz, ja, das stimmt ja, schon.
1: Und im Tor, Brent Maxwell, immer noch.
0: Ja, da man... Auch wenn man er
1: jetzt verloren hat, natürlich.
0: Ja, aber ich habe auch die... Ich weiß nicht. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich wollte es nämlich auch nochmal angesprochen haben. Gegen Iserlohn, Franz Rapp im Tor. Ähm, ich das, das erste war nicht so
1: sein. Nee, das
0: <lacht> erste Torwart-Ecke war jetzt auch nicht wahnsinnig oben in Winkel platziert gewesen. Da kann man sagen, ah, einen guten Tag hat er den.
1: So. <lacht> ja, ja.
0: Bei den anderen mache so. ich ihm keinen großen Vorwurf. Aber es hat für mich... Irgendwie, vielleicht achtet man da zu sehr drauf, weil man jetzt das, das Spiel gegen Frankfurt im Blick hat und die Leistung von Maxwell im Blick hat, vielleicht ist man ein bisschen zu penibel dann und achtet drauf, aber ich habe auch bei den ein oder anderen Momenten mir so gedacht, er, er könnte den Schritt hinterm Tor machen, er könnte den Schritt mitspielen und es, von seiner Körpersprache hat es mir so ein bisschen das Gefühl gegeben von... Ja, irgendwie ist er leicht verunsichert. Wie gesagt, vielleicht achten mm. wir ein bisschen zu viel drauf. Vielleicht müssen wir ihn noch mal reinkommen lassen. Umso, umso mehr die Saison vorangeschritten ist in der letzten Saison, äh, umso besser wird da auch wieder Franz Repp. Vielleicht ist es jetzt auch der Fall. Ein gutes Spiel, so richtig, ein richtiges Bringerspiel. Und er ist vielleicht zu 100 Prozent da. Jetzt hat mir noch so ein bisschen von der Körpersprache her. Er gibt noch kein gutes Gefühl,
1: finde ich, bislang. Ja, kommt vielleicht noch. Ne, Ich kann mir gut vorstellen, dass er heute startet in Köln. Aber... Wir werden es sehen. Meistens liegen wir falsch dabei, was wir vermuten.
0: <lacht> ja, tatsächlich, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wir haben ja gesagt, gegen Iserlohn Tendenz eher zu Maxwell. Ich habe ja noch gesagt, ah, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Franz Rapp im Tor steht. Ja. Franz Rapp stand dann im Tor. Ich glaube, jetzt Vermutung, wir können wieder Tipps abgeben. Ich glaube, Franz Rapp gehen können. Ja, glaube
1: ich auch. Aber, ja. Gut, eine letzte Sache, Nico, noch zu ja, den beiden Spielen, bitte. dann sind wir durch. Am Freitag äh, beide Stadionsprecher nicht da. Felix nicht da und Martin nicht. Jetzt müssen wir es machen. Nee, okay. Und äh, äh, Chrissy D hat den Stadionsprecher gemacht und der wusste da, glaube ich, kurz vorher noch nicht. Ach, jetzt was. Freitag? Genau, letzten Ach, Freitag. Jetzt Freitag. Ich dachte, äh, jetzt kommt Freitag. Nee, nee, letzten Freitag. Und er wusste da, glaube ich, nicht unbedingt so lange vorher was von. Und ich muss sagen, er hat das echt richtig stabil gerockt da. Also er hat das echt richtig gut gemacht, fand ich, also nochmal großes Lob dafür, dass er das überhaupt gemacht hat und äh, weil es waren dreieinhalbtausend Leute in der Halle und er hat sich da dann hingesetzt, hingestellt und das einfach abgeliefert, inklusive Pressekonferenz nach dem Spiel.
0: Respekt, wirklich. Ähm, wir haben es immer wieder gesagt, ich könnte mich nicht vor dreieinhalbtausend Leuten. Nein. Also, ich habe kein Problem damit, wenn mir dreieinhalbtausend Leute beim Podcast machen, in deiner Bude hier zuhören, aber ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn dreieinhalbtausend Leute mir wirklich zugucken dabei, was ich tue. Ähm, ich ziehe meinen Hut, ganz egal, wie er es gemacht hat, aber wenn er es so gut gemacht hat, dann ziehe ich zwei Hüte.
1: Perfekt. <lacht> Hüte sind gezogen. <lacht> so. Du
0: warst im Stadion Freitag?
1: Ich war im Stadion, ja. Ach, hast du mir gar nicht erzählt. Ja, war oh recht spontan mit der Freundin, war ich dann da. Wie war die Stimmung? Mal kurz dazu. Gut, war gut. Aber ja. auch einige Schwenninger da, hat mich gewundert. Das ist ja echt arschweit, die Reise. Die weiteste Reise, die es gibt da für uns. Busch. Ich glaube, die denn anscheinend
0: auch die weiteste Reise der kompletten DEL, oder nicht? Logischerweise? Ja, denke ich mal. Da Darf ja sein. nichts anders sein.
1: Da müssten ungefähr 20, glaube ich, gewesen sein. Das fand ich gut. Haben auch versucht, versucht, Stimmung zu machen. haben auch einen, ich nenne ihn einfach mal auch, den Kapo da unten dabei, mm. der versucht hat, die 20 Leute anzuheizen. Er war teilweise sehr verzweifelt, aber <lacht> äh, er hat sich Mühe gegeben. Hat sich gelohnt, die Fahrt. Wie viele Fans insgesamt im
0: Stadion? Weißt du die Zahl?
1: 3546
0: oder so. Okay, ich habe ich hab nämlich eine Tendenz. Ich habe heute darüber nachgedacht. Wir können ja mal kurz zur kühlen These switchen, wenn okay ist. Ja, genau. ähm, wir kommen jetzt nämlich zur kühlen These und ich muss ja die neue kühle These droppen und ich habe mir kurz darüber Gedanken gemacht, ob ich nochmal eine aufgreife, die wir vor, vor ein paar Wochen schon hatten, bloß ein bisschen umforme mhm. und eben halt die kühle These aufstelle, ähm, die Pinguins werden zeitnah eine ausverkaufte Halle haben, ja. einfach aus simplen Gründen, ich würde ich würd gerne trotzdem mit dir nämlich heute darüber reden, auch wenn ich diese These jetzt nicht gewählt habe. Aber dieses äh, Tabellenführer-Dasein hat ja für unglaubliches Echo gesorgt in der Medienwelt. Selbst ja. sie, ich habe äh, mir einen Bericht durchgelesen von der FAZ, also ein wirklich großes Blatt, was äh, über die Fischtom pinguins ähm, national berichtet hat. Und äh, das äh, MoMA, das Morgenmagazin <lacht> auf der ARD hat über die Fischtom pinguins berichtet. Das ist absurd. Was momentan passiert und dieses Medienecho sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit in Bremerhaven. Umso mehr darüber berichtet wird, umso mehr Leute sagen sich in Bremerhaven: Mal komm, Freitag 19:30, ist scheißegal welcher Gegner, lass doch einfach mal hin und ausprobieren so. Mal gucken, wie es ist, haben eh nichts zu tun Freitagabend, weil wie, wie wie kriegt man den ersten Berührungspunkt genauso? Nichts zu tun, probierst du mal aus? Und ich glaube, dass diese Hemmschwelle immer geringer wird, umso mehr darüber positiv berichtet wird. Und wenn man hört, Tabellenführer spielen schönes Eishockey, überraschen alle momentan. Nicht Mannheim, nicht Berlin, nicht München stehen auf 1, sondern das, äh, wie würde Alfred Prey sein, das galische Dorf steht ganz oben. <lacht> <lacht> mhm. Und äh, daher habe ich wenigstens mit den Gedanken gespielt, jetzt ganz hochgegriffen, wie alle unsere kühlen Thesen sind, vielleicht schaffen wir es wirklich, bald an die 4000 ranzukommen, wenn natürlich der Erfolg in ähnlicher Art und Weise für die
1: nächsten Spiele wenigstens da bleibt. Oder was meinst du? Ja, doch. Also kann ich mir schon vorstellen. Ist ja schon ein bisschen mehr geworden jetzt. Ähm, gegen Mannheim die Woche davor waren es ja noch weniger. Ich glaube nur 3.100 ja, und oder Und jetzt so. müssen
0: wir auch mal die Gegner sehen. Darum habe ich äh, hinterfragt und hätte gesagt, wenn die äh, Zuschauerzahl ungefähr gleich geblieben ist oder mehr geworden ist, wäre es top. Und jetzt ist sie ungefähr gleich geblieben. Ich glaube, 3,5 5 waren es, glaube ich, auch gegen Mannheim, wenn mich jetzt nichts täuscht, oder? Ich
1: glaube, ein bisschen weniger. Ich glaube, ein bisschen weniger. Aber 3,5 5 waren es vorher gegen Bietigheim beim ersten Halbspiel Ah, so, Heimspiel. genau. Ja, ja mhm. genau.
0: Und jetzt äh, halten wir eben, am ersten Halbspiel ist natürlich der Hype noch mal mehr da. Alle wollen hin. Jetzt halten wir gegen Schwenning noch mal die gleiche schon mal.
1: Also, Aber es ja, sind natürlich auch alles Gegner gewesen, die jetzt nicht unbedingt so viele Fans mit nach Bremerhaven bringen, weil weiter auch, Anreise. Ja. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, am Freitag Wolfsburg kommt, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht schon bei 3-8 oder Wolfsburg. sowas landet. Ja, klar, Wolfsburg. Ich <lacht> habe jetzt nicht geguckt, ob der VfL Wolfsburg zufällig auch Bundesliga spielt am Freitag. Dann wird es natürlich schwierig. Da müssen sie sich dann für eine Firmenkarte entscheiden. Ja, die sie typischen bekommen Gag Aber, müssen wir jetzt bringen, ne? Oder ob Volkswagen... Ja, ob Spätschicht ist, Nachtschicht, <lacht> man weiß es nicht. Ne? <lacht> Aber so ein paar bringen sie ja dann doch eigentlich immer mit. Das stimmt. Und ähm, da könnte es ja doch noch mal ein bisschen voller werden.
0: Nehmen, vielleicht knacken wir jetzt ja, wir können ja mal Step für Step angehen, wenn wir das nächste Mal die die 3,6 knacken, was am Freitag gegen Wolfsburg die, die, die wir. gut möglich die ist, die ja ne, ich würde sogar so weit gehen, dass wir an der 3,7 kratzen, so, Risikotipp für Freitag, alle in die Halle, damit mein Risikotipp hier raufgeht. Bist du auch da eigentlich? Ich habe mir tatsächlich noch gar keine äh, Gedanken drum gemacht <lacht> Können,
1: können okay. wir. Oder hast du keine Zeit? <lacht> doch, doch. Ich bin ja äh, unser Anmelder für den Sonderzug. Deswegen werde ich da sein. Definitiv.
0: Ja, dann bin ich auch da. Gut. <lacht> dann sind wir schon mal zwei. Dann wäre das ja geklärt. Okay, fehlen jetzt ja nur noch die anderen knapp drei, sieben.
1: Ja. Kommt ran. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es hat nicht für die kühle These gelangt. Wo, ähm, äh, bei welcher kühlen These es aber gelangt hat, ist bei deiner zum Powerplay.
1: Ja, ich habe ja äh, aufgestellt, dass die Penguins am Ende der Woche, sprich gestern, vorgestern, äh, auf Platz 1 der Powerplay-Statistik stehen. Das hat sich nicht bewahrheitet. <lacht> ähm, das war dann gegen Schwenningen sehr schnell abzusehen. Die Chancen waren da, es gab sehr viele Powerplay-Situationen, aber äh, sie wurden nicht genutzt. Tatsächlich haben die Penguins in der DEL die meisten Powerplay-Situationen gehabt, mit Abstand. Nämlich 27 schon.
0: Spricht das eigentlich für, gegen oder ist es komplett neutral zu betrachten, diese Statistik? Ich würde sagen, das spricht für uns, weil ja, wir ne?
1: dementsprechend oft gefoult werden. Weil, weil wir aus, nicht anders
0: gestoppt werden können.
1: Richtig, aus ja. der Not heraus. Okay. Äh, Wäre nur schöner, wenn wir dann in der Tabelle auch ein bisschen höher stehen würden, weil wir sind nicht weiter nach oben gekommen, sondern abgerutscht in der Statistik. <lacht> ähm, Quote ist immer noch bei fast 26 Prozent. Das ist immer noch gut.
0: Schwenning hat alles gegeben, damit deine kühle These wahr wird.
1: Ja, yes, sie haben mir echt helfen wollen. Aber es hat nicht sollen sein. Sehr ist auf Platz 7 in der Powerplay-Statistik. Sieben Tore bei 27 äh, Situationen. Macht 25,93 Prozent Quote.
0: Das ist jetzt auch kein wahnsinnig schlechtes,
1: Nee, ist nicht schlecht. Ist. ist absolut nicht schlecht, aber auf Platz 1 Adler Mannheim sind sehr weit weg. Die haben tatsächlich fast eine Quote von 50 Prozent. Die haben acht Tore in 20 Situationen. Also
0: ja, aber ja gut, haben sie auch gegen uns <lacht> unter Beweis gestellt, ja. dass es ganz gut funktioniert, das Powerplay. <lacht> ähm, aber auch da, es ist früh in der Saison, wie viele Spieltage ist jetzt rum? Der... Neunte? Achte? Achte, so achte sein, ist ne? jetzt rum siebte? ist natürlich noch relativ nichtssagend, äh, diese Statistik. Ich glaube, um so ein erstes Mal anfühlen zu können, sag ich mal 15 bis 20 vielleicht, da kannst du eine richtige Tendenz, wie in der Saison es laufen wird. Da ist man ein richtiges Gefühl. Jetzt äh, spielen da noch andere Sachen in die Karten. Jetzt muss man sich noch alle einfinden. Das ist genau dieses Einspielen, was viele noch brauchen. Ähm, von daher bin ich da jetzt recht... Gelassen, wenn wir da jetzt weiter unten noch stehen. Auch beim Penalty Killing, was noch ein bisschen mehr wehtut, worauf du wahrscheinlich auch noch jetzt gleich zu sprechen kommst.
1: Das tut weh, aber auch da
0: bin ich relativ gelassen noch.
1: Ja, wir können da erstmal drauf schauen, auf die Unterzahlstatistik. Ähm, da muss ich weit scrollen, <lacht> bis ich uns sehe. Ah, wir sind nicht mehr Letzter. Wir sind 13. Aber wir haben die gleiche Quote wie Augsburg. Das ist nicht gut.
0: Das hätte ich von vornherein schon
1: sagen können. Wenn wir irgendwo gleich sind wie
0: Augsburg, dann hat es meistens kein,
1: mm. kein gutes Ende. Nur Nürnberg ist noch schwächer. Die haben schon acht Gegentore kassiert in 22 Situationen.
0: Rein aus Interesse, darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Welcher Platz ist Nürnberg im Powerplay? Oh,
1: kann ich dir gleich sagen. Eine Sekunde.
0: Sorry, dass ich jetzt alles durcheinander Ja, oh,
1: Überhaupt nicht schlimm. Der Zwölfter.
0: Okay, ich dachte, sie haben ein bisschen gelernt vielleicht aus letzter Song, weil letzte Saison war das wirklich eine, was war ihre Powerplay unter 10 Prozent? Bei 9 Prozent war, glaube ich, ihre Powerplay-Quote. Jetzt ich haben habe genau diesen 10. Wert, ich, habe, <lacht> ich habe diesen Wert noch nie gesehen, äh, noch wenigstens noch nie aktiv betrachten können, seitdem ich beim Eishockey bin. Äh, ein Wert unter 10 Prozent. Ähm, von daher war es sehr beeindruckend, auch nachhaltig, sodass ich mal schon wollte, wie es jetzt aussieht, aber sie hätten sich wenigstens um einen Prozentpunkt steigert.
1: Okay. Das ist total faszinierend, wenn man hier guckt, ähm dieser Lohn ist sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl echt beschissen. Aber Düsseldorf und Bietigheim zum Beispiel, die sind im Powerplay ganz schwach. Die haben erst ein Powerplay-Tor geschossen jeweils. Düsseldorf 14 Situation, Bietigheim 18. Bei Bietigheim macht es gerade einen Prozentanteil von 5,5 Prozent. Aber dafür sind Bietigheim und Düsseldorf unfassbar stabil in Unterzahl. Also Düsseldorf auch erst ein Tor kassiert in Unterzahl, ein einziges, bei 16 Situationen. Die haben fast alles wegverteidigt, also fast 94 Prozent Quote. Alter. Und Bietigheim auch nur zwei Gegentore in 19 Situationen. Wie kommt das, dass die in Überzahl so schlecht sind, aber in Unterzahl so stabil?
0: Ja, man muss natürlich komplett unterschiedlich getrennt voneinander betrachten, aber es ist halt ehrlich immer so ein Wert, wo man sich so denkt, okay, es gibt selten diese, diesen Blick auf, auf Powerplayer- und unterzahl Unterzahltabelle, und man hat ähnliche Werte, dass man sagt, okay, die sind Platz 1 im Powerplay und im Penalty-Killing. Äh, das hat man schon selten, finde ich. Ja. Sondern eins ist meistens ganz gut ausgeprägt, das andere sehr schlecht. Fisch- und Penguins ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, vor allem vor Freischag ja. war das noch besser das Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Wir haben also. eine gute Mail bekommen, Nico, von Matthias. Der sagt eigentlich, der, der kommt da zu einem ganz guten Punkt Genau, Matthias, der hat uns ja schon vor zwei Wochen so eine lange Mail geschickt, das erste Mal. Und jetzt ah, hat er sich zum okay. Anlass genommen, uns ja, ja. wieder eine zu schicken, Stimmt. die sehr, ähnlich, sehr gut, Liebe Grüße, ähnlich Matthias. lang und ausführlich ist. Wir können da gar nicht <lacht> auf alles eingehen, das füllt hier oder sprengt hier unseren Rahmen. Aber er hat sich auch zur These geäußert und sagt, eigentlich ist es ihm völlig egal, ob wir in der Powerplay-Tabelle erster, zweiter oder letzter sind. Hauptsache, wir gewinnen gegen Schwenning, weil er hat ja, die Mail hat vor, die gegen so funktioniert. Äh, Aber
0: er hat ja... <lacht> Recht eigentlich, weil ja. letzte Saison, ähm, wir hatten im letzten Podcast kurz darüber gesprochen, Berlin unglaublich schlechtes Powerplay hatten sie letzte Saison und waren trotzdem Platz 1. Mhm. Also es ist natürlich hilft es, eine entspanntere Saison zu führen, wenn du gutes Powerplay hast und Platz 1 bist, aber umso besser funktioniert denn ja anscheinend dein 5 gegen 5, wenn du eben halt nicht das Powerplay brauchst, um Spiele zu gewinnen. So ja. ganz einfach ist das ja. Genau. Weil wir sind auch anders betrachtet, wir sind nicht Platz 1 bei Powerplay, haben aber die meisten Powerplay-Situationen sind Platz 1. Jetzt muss man ein bisschen ne, drüber nachdenken. Und mm -hmm. dann äh, sieht man mal, wie, wie stabil wir in 5 gegen 5 sind, dass wir dieses Powerplay gar nicht so nötig haben. So wir jetzt mal umgewandelt. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Also
0: das ist, das ist schon stark, wenn
1: man das mal so auch sehen will.
0: Auch das. heute ist eine positive Folge, positive Vibes von mir.
1: <lacht> Endlich mal der Optimist, Nico, ne? Nee, aber hast ja recht, also ähm im Endeffekt ist es so. Und ja, die Jungs sind ja immer noch gut in Überzahl. Naja, also klar, das, man darf sie jetzt nicht täuschen lassen, gegen Schwenningen viele vergeben, aber man hat ja auch mal so einen Tag. Kann genauso gut heute Abend wieder sein, dass wir vier Situationen haben und dreimal treffen. Ja, und dann, bist hat ja auch funktioniert. Du, dann bist du da ganz schnell wieder weit oben ja, in der Statistik. weil Mannheim hat, wird noch schwer. Mannheim 1 holen wird schwer. Die brauchen jetzt erstmal ein, zwei Spiele ohne Powerplay-Tour. <lacht> <lacht> dann äh, können wir die wieder einholen. Nee, aber danke Matthias nochmal für die hat Er sonst noch die was Mail. cooles geschrieben Boah, er hat äh, viel geschrieben Wirklich viel Er spielt Tennis, Matthias Ach, ja tatsächlich, sympathisch, ich auch <lacht> Wie Matthias, wirklich nochmal Liebe Grüße, äh,
0: schick uns weiter Das soll nicht heißen, weil wir jetzt nicht auf alles eingehen Dass äh, wir die Länge deiner Mail nicht wertschätzen Sondern gerne immer auch äh, Viele Mails schreiben Lange Mails schreiben ähm, Wir freuen uns immer über alle Mails Sprich für uns beide definitiv.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, daher gerne immer weiter schicken, ähm, immer schön Input zu haben, dass wir hier nicht äh, zu zweit einfach nur diskutieren über ein Thema, sondern euch aktiv mit einbinden können. Und wie ihr das machen könnt, Podcast at nordsee-zeitung.de Da könnt ihr euch beteiligen, zum Beispiel auch an meiner neuen These, die ich droppen werde. Und zwar, jetzt habe ich, ich habe die vor ungefähr einer Stunde aufgestellt und ich finde die gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Mal Passt eigentlich ganz gut heute, finde ich. Ja,
0: eben. Ähm, ich habe mich ja mit diesen Zeitungsartikeln befasst und so ein bisschen rumgeschaut, ähm, wie, wie groß der Hype ist und auch so ein bisschen mich umgeschaut bei Social Media, wie wird das so von unseren Fans so angenommen und wahrgenommen, dass wir gewinnen und Platz 1 sind. Und ich habe eine These, die wird und da bin ich mir eigentlich sicher für Diskussionsstoff sorgen, weil die auch ein bisschen so formuliert ist, ein bisschen, wie nennt man das denn, provokant formuliert Provo, ist, provok provokant, provokativ.
1: Provokativ, ja. Kann man beides sagen, ne? Ja. Sehr gut.
0: Und zwar habe ich die These aufgestellt, der Erfolg der Bremer Hafener ist normal geworden und wird nicht mehr hoch genug wertgeschätzt. So, oh, jetzt höre ich richtig. doch schon euer Getippe. Also, Erfolg <lacht> ist normal und wird nicht hoch genug wertgeschätzt. Der Fischbaum-Pinguins. Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt
1: uns. Haut rein in die Tasten, so ja. wie Matthias.
0: Beteiligt euch, dann können wir quasi mit euch in der nächsten Folge etwas darüber diskutieren, eure Meinung mit einholen in die, in die neueste Folge und die in, unseren, ja, in unserer Diskussion mit thematisieren. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Sowieso, allgemein, wenn ihr Feedback habt, vor allem wenn wir jetzt wieder auf Spotify laufen, ähm, ihr seht ja, wir hören euch ja und wir nehmen euer Feedback, auch wenn wir es nicht immer erwähnen, was von euch zurückkommt, äh, sehen wir es ja und nehmen wir es wahr und geben es auch gerne immer weiter, falls ihr etwas habt und wollen auch daraus lernen, aus eurem Feedback, darum schickt uns alles Positives, auch Negatives, solange Konstruktives dabei rauskommt, sind wir immer happy darum. Ähm... Schickt uns das alles. Wie gesagt, penguins Podcast at nordsee-zeitung.de.
1: So. Sehr schön. Klasse. Also Willkommen nochmal auf Matthias zurück, sehe ich gerade, aber dazu gleich mehr. Ähm, Erstmal machen wir, glaube ich, einen Moment Werbung, ne? Ja, machen wir ein kleines Päuschen. Sehr schön.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen Gutes tun.
1: So, Matthias hatte uns nämlich auch noch geschrieben, dass uns Gegner besser liegen, die offensiver und mutiger spielen. Haben wir ja nämlich letztes Mal im Vorlauf vor dem Schwenning-Spiel auch besprochen, weil Schwenning ist ja eher so ein, so ein defensiver... Auch vor dem Straubing-Spiel und äh, Mannheim-Spiel hat man das, glaube ich, auch schon besprochen. Mhm. Ja. Und ähm, hat sich ja auch wieder bewahrheitet. Er hatte zwar auch ein 3-1 gegen Schwenning getippt, aber ja, hatten wir ja auch, glaube ich, ne, 3-1 oder so mit mhm. net goal sogar. Weiß ich gar nicht. Ähm, aber ja, jetzt kommen zwei Gegner erstmal, zu denen wir Gegnerchecks haben, die das ja Uns die besser I liegen könnten. Die Eigenschaften <lacht> offensiv und mutig, glaube ich, durchaus erfüllen. Ja. Ähm, zum einen heute Abend die Kölner Haie auswärts in der Langzess Arena. Kölner Haie, Powerplay, ähnlich wie wir, fast dieselbe Quote. Unterzahl sind sie äh, Ticken besser, aber jetzt auch nicht erwähnenswert viel. Also könnte tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe werden. Ähm, haben bisher drei Siege, drei Niederlagen. Also alles sehr ausgeglichen. Top-Performer wirst du kennen, weil du hast ihn beim Eismanager, Louis-Marco-Brie.
0: Ehrenmann, der, der, nur er hilft. Ich weiß gar nicht, wo ich beim Eismanager stehe, da wirst du mich ja gleich wieder aufklären. Ein wöchentliches Update bekomme ich immer von mir, von dir. <lacht> ja, ganz ähm, gleich. Aber der, der wird mir wahrscheinlich zu einigen Punkten verholfen haben in dieser Manager-Liga. Hat sechs
1: Scorerpunkte, Aubrey gerade. Vier Tore. Ähm, bei den Assists ist ihm Andreas Tourisson noch ein bisschen voraus. Der hat vier Assists. Ähm, ja, haben eben einen guten Kader. Wir hatten sie ja auch schon mal. Vor der Saison, glaube ich, im ausführlichen Gegnercheck haben überragende Verteidiger mit Nick Balen, Brady Austin, mit äh, Nicolas Baptiste einen sehr guten neuen Stürmer, der noch kein Tor geschossen hat, was er aber unbedingt ändern möchte, war in den letzten Spielen sehr auffällig. Aber nicht heute. Nicht heute, hoffentlich. <lacht> und auch eigentlich einen sehr soliden Torwart, Mirko Pankowski. Ja, nicht ganz 90% Fangquote, aber hat da auf jeden Fall die Nase vorn im Tor und Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie so einem jungen Torwart die Chance geben, da sich als Nummer 1 durchzusetzen und auch zu behaupten. Aber ich glaube eigentlich, dass die Kölner Haie in der aktuellen Verfassung durchaus machbar sind. Als Gegner.
0: Ich habe die jetzt ja ähm, eigentlich nur in einem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob du die mehr Spiele gesehen hast. Ich weiß halt nur, dass wir beide die auf jeden Fall zum ersten Spieltag gesehen haben. Und das war halt Bewerbung für Kölner Eishockey quasi. Das war äh, überragend, was sie zum ersten Spieltag gegen München aufs Eis gelegt haben ähm, und war sehr, sehr schön mit anzusehen. Danach, muss ich sagen, hatte ich kein Spiel mehr von den Kölner Haien mir ähm, anschauen können. Äh, welche auf welchem Platz der Tabelle waren die nochmal?
1: Sie sind aktuell auf Rang 10. Ja, das ist, äh, das ist nicht gut. Nee, sie <lacht> haben also nach dem Sieg gegen München, können wir mal eben im Schnelldurchlauf machen, haben sie erstmal 5 zu 2 gegen Augsburg verloren.
0: Das tut richtig, weh, weil das ist so ein Spiel, wo, wo alle Kölner wahrscheinlich davor sagen, wenn wir gegen Augsburg verlieren, ist das Spiel gegen München nichts wert. Ja, genau also so kam Klassieger es dann einfach ja. auch.
1: Danach haben sie nach Verlängerung 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen, das wiederum kann man anbieten, um dann zwei Tage später 4-2 in Nürnberg zu verlieren. <lacht> dann haben sie eben auch gegen Schwenning 3-1 verloren gut. Gegen die Wild Wings, da kann man mal also
0: verlieren. Also ich weiß nicht, wie es weiterläuft, aber es zeichnet für mich das absolute Bild ab. Gegen Top-Teams spielen sie top, gegen schlechte Teams spielen sie schlecht.
1: Das ist eigentlich nicht gut. Nee. Das ist korrekt, ja. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> das ist gar nicht gut. Gegen Bietigheim haben sie zuletzt gespielt. 2-0 gewonnen auswärts. Jetzt auch nicht überragend, aber äh, Nimm mal mit. boah, da gab es viele Strafzeiten. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Viele Strafzeiten, Nick Balen und Alex Oblinger haben die Tore gemacht, Aubrey mit einer Vorlage, wer sonst. <lacht> ähm, aber viele Strafen genommen, die Kölner Haie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht insgesamt. Also spätestens in diesen Spieler bitte ich, haben sich die Statistik zerschossen. Kann man sagen. Ja. Powerplay wenigstens. Ja. Kann man nur hoffen, dass die Penguins eben im Powerplay effektiver sind, weil ich glaube, dass da vielleicht gegen Köln die eine oder andere Chance entsteht. Aber sie
0: hatten ja auch nur einen Durchhänger jetzt gehabt. Nur gegen Schwenning sah es im PowerPlay nicht so wirklich gut aus. Also ansonsten sie als PowerPlayer, natürlich nutzt man jetzt nicht jede Gelegenheit, ist ja klar, aber es sah sonst gut aus. Wirklich ja, gut.
1: Und man will ja auch gegen Stanislav Dietz gewinnen, ne? gegen den Eben. ehemaligen Spieler. Oder Jason Best ist ja auch dabei. Wobei der ja äh, als unser bester Werbepartner quasi gilt. <lacht> ja, weil der ja stimmt. alle Spieler davon überzeugt, geh nach Bremerhaven. Ist cool, da. <lacht> Nochmal vielen Dank an Jason Best. Aber ja, ich glaube, äh, gegen die Kölner Haie ist auf jeden Fall ein Sieg drin und in der letzten Zeit sahen wir, glaube ich, gegen die Haie auch nicht unbedingt so schlecht aus, wie zu Beginn unserer DEL-Geschichte.
0: Das stimmt, das stimmt. Das war immer eigentlich ein ganz gutes Pflaster und das ja. bleibt auch hoffentlich bis
1: Dezember so. Ja, da ist es ganz wichtig, das <lacht> stimmt. Also das ist fast noch wichtiger als heute Abend, aber ich bin für drei Punkte heute Abend. Ja, ja, ich auch da so, schon eben schnell einen Tipp abgeben?
0: Wollen wir schon oder wollen wir gleich zusammenfassen machen? Willst du kurz? Ja, komm, holen wir Wolfsburg noch schnell raus und dann, dann machen wir beide Tipps. Machen wir eben Wolfsburg schnell
1: weg. Ähm, die Grizzlies haben... Böde Frage, haben wir aber Sonntag schon wieder spielfrei oder lässt du einfach Sonntag das Spiel aus? Das lassen wir einfach weg. Okay. Also wir können es gleich tippen, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Gegnercheck. Äh, die Grizzlies zuletzt sehr gut unterwegs, vier Siege in Folge die <lacht> Nicht gut. sind gut drauf. Die haben aber, Gott sei Dank für uns vielleicht, diese Woche, und zwar morgen, ein Auswärtsspiel in der Champions League. Und zwar bei TPS Turku. Die kennen wir ja auch noch ganz gut. Haben wir zweimal gegen Won, ne? Kanonfutter. <lacht> aber sie sind in Finnland. Das heißt, kommen quasi aus Finnland dann direkt nach Bremerhaven. Könnte natürlich ein Vorteil für uns sein. Ja,
0: was haben sie denn, Malte? Was haben sie? Wahrscheinlich Flugzeugbeine.
1: Stimmt. Ich denke mal nicht, dass Stimmt. die mit dem Bus fahren müssen. Die Genug Cooler haben sie wahrscheinlich. Ähm, ja, mal gucken, wie sie da performen. Haben in der Champions League bisher zwei Siege, zwei Niederlagen. Also relativ ausgeglichen stehen da unter Zugzwang. Und in der Liga lief es aber gut. Zuletzt vier Siege. Gegen Iserlohn 5-2, Standard. Gegen Augsburg 2-1. <lacht> äh, Nürnberg 4-2. In Berlin gewonnen, nach Penaltyschießen 2-1. Ja, und davor eben gegen Köln verloren und auch das Auftaktspiel gegen Frankfurt ging mächtig in die Hose zu Hause, 2 zu 5. Nachdem es am Anfang gut aussah. Ja, aber die Löwen Frankfurt äh, weiterhin eine ziemliche Bereicherung für die Liga, wenn man das mal neutral betrachten möchte.
0: Ja, will ich nicht, daher könnt ihr auch wieder absteigen. Genau.
1: <lacht> also ja, ansonsten, Wolfsburg tabellarisch hast du schon gesagt, auf Rang 3. Ähm, Top-Performer nur mal kurz dahin: Darren Archibald mit fünf Scorerpunkten, davon vier Tore. Und die meisten Assists hat Luis Schinko, oh, junger deutscher Spieler, sehr jung, ja. Performt sehr gut im Moment. Und die meisten Schüsse hat Jean-Christophe Baudin aufs Tor abgeliefert mit Kanadier. 36 Schüssen. Und sowohl Baudin als auch Schinko sind Teil meines Ice-Manager-Teams. Als hätte ich's gewusst, Nico. Ja. Und wer ist noch überragend bei Wolfsburg? Wie immer. Das hm? den Strahlmeier. Ja gut. Fast, das ist fast Standard, 94% ne? Prozent Fangquote. Ja. Wolfsburg wird schwer. Köln auch. Köln auch. Wird beides schwer. Wird beides schwer. Aber ich habe bei Köln Aber ein
0: besseres Gefühl. Schwere
1: äh, Mannschaften. Ja.
0: Darum lassen wir mit Tim. Können wir.
1: Wer soll anfangen? Ich fange gegen Köln an, du gegen Wolfsburg. Okay. Ich sage, wir gewinnen in Köln mit 4 zu 2.
0: Okay, denn ähm, ich sage, es wird, ich, ich jetzt jetzt kommt der kleine Pessimist in mir durch, ich sage, es wird kein 6-Punkte-Wochenende, um das schon mal vorwegzunehmen, ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Ja, also, ähm, in Köln werden wir aber gewinnen. Das letzte Mal, als wir in Köln waren, haben wir einen, einen grandiosen, was war, 6 zu 1 Sieg, glaube ich. Das war gesehen. ein geiles Spiel auf der Einz Haupttribüne. <lacht> <lacht> ja, wir waren die einzigen Bremerhaven so auf der Haupttribüne und äh, ich, gefühlt waren wir auch im Familienblock gelandet. <lacht> ja. Sehr viele junge Leute um uns, also Kinder um uns herum. Ähm, war ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Äh, so krass wird es nicht werden, aber ich glaube, wir werden ein 3 zu 2 Erfolg der Penguins sehen.
1: Spannend. Also, sehr spannendes Spiel wird das sein. Ja, ich hoffe. Ich kann es leider nicht gucken. Weil ich bin quasi jetzt just in diesem Moment in Hannover. Ah ja, stimmt. Und äh, bei Felix Lobrecht, bei der Show. Also, du musst da mich dann... Auch da die Prioritäten falsch gesetzt. Ey, da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da wieder ein Dienstagsspiel ansteht, leider aber du wirst mich bestimmt bestens informieren, was beim Spiel so abging. Natürlich, oder du guckst einfach in der Halle, während Felix redet
0: auf dem Handy. Ganz ehrlich, so abwegig <lacht> ist das nicht. <lacht> ja, und dann das Spiel am Freitag. Äh, zum, ich, Wir müssen immer drüber lachen, wenn wir Nord Derby sagen. Das ne? ist halt einfach kein Derby. <lacht> es ist halt einfach ein Fakt für uns. Ähm, das, da fange ich jetzt ja an, ne? ähm, das geht in die Verlängerung und da werden wir nicht glorreich rausgehen und das wird sehr torreich zusätzlich werden und wir werden 4-3 nach Penaltisch schießen, jetzt ist es mal soweit ja. 4-3 nach Penalty schießen, verlieren Oha, krass Aber also, wir werden hohen Hauptes mit 4 Punkten äh, am Samstag dastehen Wir haben ja noch ein Spiel, <lacht>
1: Sonntag <lacht> Ich hoffe, dass das nicht passiert, die Niederlage nach Penalty schießen weil Ich habe gerade eine gute These im Kopf, die muss ich mir unbedingt merken Erinnere mich gleich nochmal dran. Mhm. Ähm, ne, ich glaube tatsächlich, dass wir gegen Wolfsburg, man muss ja auch mal, man muss ja Realist sein, ne? Ich bin ja immer für Siege, aber ich glaube, dass wir gegen Wolfsburg verlieren, weil ich habe irgendwie nicht so ein... hast so du auch gerade gesagt. Ja, aber in, regu <lacht> in regulärer Zeit so, auch, okay. also ohne Punkte daraus gehen, sagen mhm. wir so. Ähm, und ich glaube, dass wir da mit... Unter die Räder kommen. Ja, tatsächlich irgendwie mit einem 2 zu 5 aus der Halle gehen. Ah, das würde tun. Mhm. Wir sind da. Wir sind da, ja. Ich war Freitag auch da, hat auch nichts genützt. Ja, aber ich war nicht da. <lacht> ja, das stimmt. Frieda hat schon gesagt, sie kommt nicht mehr mit, meine Freundin Frieda. Ähm, hat schon gesagt, so. sie bringt kein Glück, sie kommt nicht mehr mit. habe ich gesagt, wegbleiben. nein, hat sie sie auch gleich. Oder sie hat es sich direkt zum Anlass genommen. Ja, ah, jetzt kann ich nicht mehr wiederkommen. Nee, sie kam äh. tatsächlich, muss ich mal loben erwähnen, sie kam im äh, Europa Cup Bremerhaven International Shirt, als sie abgeholt <lacht> habe. Das muss man schon... Äh, <lacht> Hoch anrechnen, würde ich sagen. <lacht> ich nehme sie natürlich immer noch gerne mit, aber mit dir ist auch ganz nett. Besser. Sie hört eh nicht den Podcast, kann sagen, auch, was man du willst. Ah, Spotify ist zurück, man weiß es nicht. <lacht> ja, okay. Nee, und der Vollständigkeit halber, Nico, spielen wir am Sonntag, am Geburtstag meiner Mutter, in Mannheim, beim, <lacht> beim Überzahl Monster Mannheim. Oh, ich habe das Gefühl, dass du mir
0: gleich eine 3-Punkte-Woche bescheren wirst mit deinen Tipps. Nö, ich glaube, in Mannheim holen wir wieder drei. Ich glaube, ich beschere uns aber eine 4-Punkte-Woche. <lacht> okay. Das wird, oh, das wird eklig werden. Das ist eine richtige Köln-Wolfsburg-Mannheim. Das ist ja das ist ein straffes Programm. Wir steigern uns immer weiter, um, umso länger die Woche wird quasi. In Mannheim gewinnen wir 3-2. Ist das so?
1: Ja. Oder
0: oh, gehe ich mit... Aber oh man, ich bin halt so einer, der so denkt, wir können ja doch jetzt nicht jedes Spiel gegen Mannheim gewinnen. Verstehst muss ja auch, muss ja, ja auch nicht jedes sein. Wir aber haben In den letzten
1: sechs Spielen haben wir fünfmal gewonnen. Oh, machen wir es echt nochmal. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Marco nicht beim Spiel gegen Mannheim in der Halle ist. Deswegen werden die Penguins einfach gewinnen. Wie aber, es eben so ist. Aber wir spielen nur in Mannheim. Ja, egal, er ist also, ja nicht da. Okay, okay stimmt. Ich sage wieder, es
0: geht wieder in die Verlängerung. Wir werden ein knallhartes, langes Wochenende quasi haben. Und wir werden gewinnen. So, wir so. werden nämlich mit einem Sechs-Punkte-Wochenende doch noch starten können. <lacht> Oder oh, Sechs-Punkte-Woche, hört sich auch nicht schlecht an. Äh, und zwar werden wir dort mit, drei, was, ist, was war dein Tipp? 3-2, ne? Ja. Wir werden tatsächlich 3-2 gewinnen, bloß eine Verlängerung.
1: Wäre auch okay für mich. Also du bist bei, wie Punkten bist Sechs. Du? Ich auch. Nur anders verrechnet. Ja, dann sind wir uns ja wenigstens einig. Siehste. Also mit sechs, ich, ich
0: spreche glaube ich für viele Eishockey-Fans, ich glaube wir können alle uns in den Armen liegen am Dienstag, wenn der Podcast rauskommt <lacht> und sagen, sechs Punkte sind gut für die stramme Woche.
1: Das wäre durchaus
0: okay, ja. Wir sind ja auch top ausgeruht heute Abend. Eben. Und mit Franz Rapp im Tor kann nichts schief gehen. <lacht> Und mit einem guten Tim Lutz im Line-Up. <lacht> so, und äh, eventuell mit noch einem neuen Spieler, äh, den wir ähm, bis zum Wochenende vorgestellt haben. Und zwar, wer ist es? Er ist ein Kanadier, heißt Michael Dahl-Colle. Okay, bevor ihr in ähm, Euphorie... <lacht> also, erstmal will ich gleich nochmal kurz den Namen sehen, ob das wirklich so stimmt, dass er so heißt. Tatsächlich, ähm, also... Es äh, ist kein wir bisschen. sind natürlich beim Transfer-Bingo angelangt. Ah, aber... Ja, atmen noch nochmal ganz kurz durch. Holt euch mal ganz schnell nochmal was zu trinken, bevor wir euch die Stats sagen von dem Spieler. Ich übe den geht, Namen nochmal vorher. <lacht> geht nochmal Pibi machen und dann hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Werbung.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins In Bremerhaven auf der 104,3... Auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
1: So, wie heißt er jetzt? My, oh. <lacht> mein Laptop wehrt sich schon gegen den Namen. Michael Dahl Colle. Colli? Zeig mal her,
0: dreh mal den Laptop zu mir.
1: Kannst du kannst es überhaupt den Laptop drehen?
0: Michael. Aber der ist Kanadier, spricht man doch alles also jeden also, Kanadier spricht man von, Franz Decol. De, De, De Cole hört sich niederländisch auch
1: noch einmal. Dal, Cole. <lacht> er kommt aber aus, D äh, Deko, aus Richmond, oder Deco könnte es auch sein, oder nicht? Ich, nee, 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 das gar nicht. Nee. Aber er kommt aus Richmond Hill in Ontario, das ist nicht die der französische Part Kanadas, glaube ich, also ohne es genau zu wissen. Aber, naja, steinigt mich, wenn ich es falsch gesagt habe. Egal. Wird eh kein anderer sagen können, weil ihn keine so kennt. Genau. Wir haben den, noch Namen, nicht. <lacht> den Namen von Flo bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Ähm, das Wichtigste vorweg, Nico, er ist äh, sowohl links außen einsetzbar, als auch auf der Center-Position.
0: Richtig, wir suchen immer noch den Center.
1: Dann nächster guter Fact, er ist 1,91 groß, wiegt 88 Kilo.
0: Ähm... Ja, doch, 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 was überlege ich so lange? Ja, es passt gut. Gut. Aber er ist erst 26. Ja,
1: das ist ein bisschen jung, oder? Er ist oder? 96, ja, also, der ist jünger als ich, der Kollege, sechs, Wahnsinn. Wann
0: hat er den Geburtstag? Am 20. Juni. Ach, dann ist er älter als ich. Älter Sack. <lacht> Und Aber wir suchen, also unserer Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein Routine wird, einer äh, im besten Eishockey-Alter, also mit 30 ungefähr oder Ü30.
1: Routinier oder erfahren, Nico? Was möchtest du? Weil erfahren ist er.
0: Erfahren ist er. Erfahren okay, ist er. Sag mal.
1: Weil er hat in fünf Saisons Spiele für die New York Islanders in der NHL absolviert. In seinem jungen Alter schon. Krass. Ja. 2017, 18 ging es los, da hat er vier Spiele absolviert, null Punkte. Dann die Saison drauf, 28 Spiele, sieben Punkte, drei Tore, vier Assists. Kann man mit arbeiten. Ähm, 2019, 20, dann 53 Spiele, 10 Punkte, dann wurde es immer weniger. <lacht> Zuletzt, letzte Saison, ein Spiel gemacht, äh, ja, aber kein, kein Scorepunkt, aber plus Minus-Statistik von plus 1, heißt in diesem einen Spiel stand er einmal auf dem Eis, als ein Tor gefallen ist für die Islanders, aber dann eher noch für, die, für das Farmteam, die Bridgeport Islanders in der AHL gespielt, da 22 Punkte in 39 Spielen und drei Punkte in sechs playoff spielen. Also Erfahrung hat er durchaus, hat nur noch nie irgendwie in Europa gespielt und er hat halt noch keinen Vertrag irgendwo.
0: Das ist gut für uns. Ja,
1: also das ist tatsächlich ziemlich gut und ja, ist vielleicht doch ein bisschen jung so, aber andersrum, er hat keinen Vertrag, er wird jetzt wahrscheinlich nicht spontan einmal vom nhl club angerufen werden, worauf er wahrscheinlich aber wartet <lacht> aktuell. Mm. Ich sag mal, warum nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher geringer, oder?
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist genauso wie bei jedem anderen Spieler, den wir einfach uns rausgezogen hätten. Ähm, wir sprechen aber, um es positiv zu sehen, natürlich Fakten für ihn. Er hat jetzt nicht diese, diese Erfahrung, wo man sagt, der, der wird auf keinen Fall zu Bremerhaven wechseln. Diese Stats weist er halt nicht vor, sage ich jetzt mal, oder?
1: Nö, also, Würde
0: ich jetzt sagen, wenigstens. Ja. Ähm, hat Wurde er jetzt zuletzt gespielt, in welcher Liga? AHL. AHL wird natürlich auch passen. Unserer Information nach, sind, waren wir oder sind wir eins zu beiden ähm, sehr nah an einen AHL-Spieler eigentlich dran gewesen? <lacht> Man ja. weiß es eben halt nicht, ob es immer noch so ist. Aber unsere letzten Informationen waren eigentlich, dass wenn es ein Spieler wird, dann wird es wahrscheinlich jemand aus der AHL werden. Das wird dazu natürlich auch passen. Ähm, die Größe passt gut, weil, ähm, ich habe ich hab immer so das Gefühl, ich müsste Sachen neu erklären, weil Leute auf Spotify uns jetzt verfolgen, also wir suchen ja immer noch diesen McGinn-Ersatz oder wenn, wir wissen ja nicht, ob Alfred Prey den sucht, auch da sagen unsere Quellen, wir suchen ihn einfach, <lacht> auch da sagen aber unsere Quellen, eigentlich suchen wir noch einen Ersatz für McGinn, mhm. ich weiß nicht, ob sie das durch den Saisonstand wieder, äh, zerpufft hat, quasi, Oh, jetzt geht Malte nah an den Laptop ran. Warum? Nee, also
1: ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, äh, einfach Michael Dahl-Cawley <lacht> suchen mhm. und euch sein Bild angucken bei Elite Prospects. Ich finde, der hat Ähnlichkeit mit Ty McGinn auch. Also vom Gesicht her. Da wird gar nicht auffallen. Da denken die Leute, McGinn ist zurück.
0: Hey, jetzt muss er bloß besser spielen. Ansonsten ist der auch nach einer Saison wieder weg. Ja.
1: McGinn in, so dieser, äh, in Ingolstadt aktuell im Moment auch noch nicht so in Fahrt, wie sie sich das glaube ich vorgestellt haben aber am
0: Anfang in den Testspielen sah es gut aus am Anfang der Saison auch noch ein bisschen und mm, danach der auch, Blender, ich, ich habe ihn mir geholt beim Eismanager.
1: enttäuschend <lacht> bisher aber kommen wir gleich zu, naja Dalcoli, was sagst du? Ja, wie bei den
0: meisten, also er ist halt vertragslos und äh, warum nicht? Also AHL ist naheliegend, das Alter ein bisschen zu jung, äh, Größe, Gewicht, Stimme, aber dafür ist jetzt kein Überflieger, ähm, aber würde trotzdem ganz gut passen. Für mich spielt das Alter halt irgendwie nur vom Gefühl wir haben keine Information darüber, ob jetzt wirklich das Alter eine Rolle spielt, ähm, also dass er irgendwie auf jeden Fall über 30 sein muss oder so. Keine Ahnung, mein Gefühl sagt man halt einfach, wie, wenn wir einen holen, dann wird es ein Kaliber sein, wo wir sagen, okay, krass, der Verstärkung ist wirklich gut und das wird jemand sein, ähm, der mit viel Erfahrung, mit, was weiß ich, 400 AHL-Spielen auf einmal daherkommt. So ein, auf einmal so ein Fortune ist, holen wir. bloß halt für den Sturm. Ja? Mhm. So, so ein Kaliber kann ich mir richtig gut vorstellen, der so sein Ende jetzt nochmal vielleicht auch findet. Ich weiß es nicht, ist alles nur reine Vermutung, da ich glaube, wir haben besseren Namen gehört, aber ich hätte es nicht für
1: ausgeschlossen. Ja, und ja. jetzt haue ich nochmal Matthias mit rein hier. Der mhm. begleitet uns heute über die ganze Folge. Herrlich. Der sagt nämlich, eigentlich sieht er gar keinen akuten Handlungsbedarf im Sturm. Weil wir haben ja auch das UHA-Fehlen am Dienstag besprochen. So ganz aufgefallen ist eigentlich nicht im Spiel. Ne? Und auch, dass Niklas Andersen, sagt er, noch nicht in der vor Vorsaisonform ist, fällt auch nicht unbedingt auf. Und er sagt, eigentlich können wir dann noch das Transferbingo lieber wieder einstellen erstmal, hallo, dann, hallo, hallo, damit, hallo, damit wir, hallo. damit wir, nein, 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 damit wir <lacht> uns auch an unsere Stunde Aufnahmezeit halten und keine unserer Freundinnen meckern muss. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. Good ähm, point. Er ist,
0: ähm ja ist darum unsere Beziehung aufrecht quasi. weil just zu in diesem
1: Moment knacken wir ja. wieder die Stunde
0: <lacht> das stimmt tatsächlich jetzt gerade ja darum ähm, halten wir uns jetzt auch ein bisschen kürzer also ich ich weiß er hat humoristisch gesagt ich versuche jetzt mal ernst aber aufzugreifen nochmal das Thema ja ähm, wir brauchen sie momentan noch nicht aber das was ich am Anfang sehr positiv hervorgehoben habe ich kriege doch noch die Kurve dass ich die Sachen schlechter rede ne also ja. Ja. <lacht> immerhin immer aber ähm das, was ich am Anfang so positiv hervorgehoben habe, dass wir eben eine Mannschaft sind, die von Anfang an zu 100% sich eingespielt hat, weil eben wenig geändert wurde, das kann sich natürlich im Verlauf der Saison auch wieder ändern, weil andere Mannschaften spielen sich halt auch wieder ein. Ja, und man darf sie halt wirklich nicht blenden lassen von den ersten Spielen. Ähm, da wäre ich halt einfach nur vielleicht vorsichtig. Obwohl ich jetzt, Stand jetzt, auf jeden Fall noch auf äh, Matthias Seite bin. Ja. Trotzdem machen wir das Transfair weiter.
1: Ja, wir werden ja irgendwann früher. Nehmen wir die Omsen an zu Hause. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ja, also, Transfer-Bingo. Heute nur Einnahme, aber dürft ihr gerne weiter Namen schicken: Pinguins-Podcast at Nordsee-Zeitung.de.
0: Genau, und dann können wir jetzt auch ganz gemütlich abrappen. Äh, die. Die Folge. Einmal
1: schnell Eismanager, Nico. Ah, ja, Eismanager, der Sorry, halber. Guck mal, du wolltest kein
0: Skript vor den Nasen und schon ist ja eine äh, ne Hektik drin. Es ne? ist ja auch spät, wir
1: wollen auch ins Bett, <lacht> aber kurzer Überblick. Äh, Marlon immer noch auf 1 bei uns. Ähm, dicht Streber mag niemand. Dicht gefolgt von mir. Eigentlich nicht so dicht gefolgt. Ähm, <lacht> aber ich bin zweiter bei uns intern. Flo auf drei, Malte, der andere Malte auf vier, du auf fünf, Nico, aber ganz knapp nur hinter Malte und Flo, also die kannst du locker in die Tasche stecken diese Woche. <lacht> <lacht>
0: ja, hoffentlich nicht heute, weil das würde automatisch bedeuten, dass ein Opry
1: gut performt. Ja, du hast ja auch ein paar Bremerhavener. Good point. Ich hoffe, dass ich sie überholen werden. Also ich denke mal, da ist einiges drin. Matthias auf 6 zeigt sich jetzt noch nicht so als Teamplayer und schickt alle anderen nach oben. Hat er auch noch mal erwähnt. Er gibt sich Mühe, dass das bald so ist. <lacht> Nein, Matthias, doch schön, dass du oben mit dabei bist. Beziehungsweise im oberen Tabellendritt. Du bist genau die Mitte. Ja, du bist genau die Mitte. Ähm, Sven auf 7, Kai auf 8, Marco auf 9, Regina auf 10 und Daniel, der auch verspätet, glaube ich, eingestiegen ist, noch auf 11. Aber da ist natürlich noch einiges drin. Und Nico, wir gucken uns einfach noch mal kurz dein Team an. Wenn ihr wollt, dass wir euer Team mal so ein bisschen analysieren, schreibt uns das gerne, weil wir können natürlich nicht immer alle elf angucken, ist klar.
0: Also nur mal ganz kurz zur Erklärung, das ist so ein Ice-Manager für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, wo jeder am Anfang der Saison ein gewisses Budget hat. Die Spieler kosten eben halt einen gewissen Preis und da konnte man sich seine ja, seine Mannschaft zusammenstellen und es wird anhand von echten Spielen, von den echten Spielen eben halt bemessen, wie gut die performt haben, die jeweiligen Spieler und dafür gibt es Punkte. Und diese Punkte werden alle addiert und daraus ergibt sich ein, Zusammen ein Gesamtergebnis, was Malte gerade vorgelesen hat.
1: Genau, Nico, hey, du Überraschend gut erklärt, oder? Ja, mega, als hättest du es geübt. Hast Hab du aber nicht, nicht ne? Mm -mm. Du kannst Werbung dafür machen. Krass. Kein Witz. Du musst unbedingt deine Reihen ändern, Nico. Du musst sie umstellen. Ja, ist also das ich, so? Ich erinnere dich morgen nochmal dran. Okay, oder danke. Du, na, heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Ähm, weil Nikolas Jensen ist dein mit Abstand bester Spieler mit 42,6 Punkten. Die der steht nicht in der ersten Reihe. Der steht nicht in der ersten Reihe. Da hast du auf Marcel Brandt und Maury Edwards gesetzt. Auch nicht verkehrt. Haben auch gut gepunktet, aber nicht so gut. Dann blasht Gregorch. den solltest du aus der zweiten Reihe rausnehmen. <lacht> <lacht> da könnte ich den Moritz Wirth ans Herz legen. Der hat ich bin eigentlich großer Fan von Gregorch. Ah, gut. Ja, der Eismanager nicht. Also er hat halt echt noch. Ja, er hat eigentlich gar nichts gemacht, der hat überall eine Null stehen. <lacht> ähm, Colin Ubekele. Nee, das war Salon, zu meiner Verteidigung. War verletzt. aber er hat schon drei Spiele jetzt gespielt. Ach so, okay. Und das ist dabei null Tore, null ist es. Schade. Aber kann ja noch kommen. Ne? Ugbekele als vierten Verteidiger ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, Im Sturm. Wen hast du da so? Ja,
0: Urbass habe ich da auch drin, das ist auch noch nicht mein Sahne, meine Sahneschnitte im
1: Och, Team. Och, der hat aber auch ja. fast schon 30 Punkte, also es ist echt solide. Casey Bailey ganz schwach bei dir. Der kommt noch. Ganz das, das schwach.
0: Das predikte ich, den lasse ich da, weil der kommt noch.
1: Aubrey natürlich gut. So, aber der Trina weg ist. Aubrey <lacht> weniger Punkte als Urbass.
0: Krass. Der muss Urbass ja mit anderen äh, und,
1: und wer hat noch mehr Punkte? Wer hat genauso viele Punkte wie Urbas? Wer sollte bei dir eigentlich in Reihe 1, 1 stehen? Markus Wikingstadt.
0: So, Freunde der Sonne, ich hab's die ganze, also es sind nur acht Spiele oder sieben oder neun, man weiß nicht ganz genau, aber es sind halt nur einige Spiele rum bislang. Und ich predige die ganze Zeit, Markus Wikingstadt, das wird seine Saison werden, der wird seinen Durchbruch jetzt richtig schaffen und jeder wird nach der Saison sagen: Ja, darum haben wir ihn als Ausländerstelle im Team. So, jetzt, ich fühle mich bestätigt für die ersten Spiele wenigstens. Wahrscheinlich bricht er jetzt absolut ein, nur weil ich es jetzt gesagt habe, aber ähm, ich hoffe nicht.
1: Ja, also Nico, rein umstellen und dann äh, stellst du auch ganz schnell wieder weit oben stellst bei uns. du oben die rein Ab und an mache ich das. Aber es sind so komische Zeiträume, wo man das machen kann. Ja, Weil es denn, sind ja denn Dienstagsspiele und hier und da. Und ja, mal dann klemme ich mal auf, wenn man es darf, bitte. Kann ich nicht. Es ist du Zufall. das selber auf? Ja, aber es ist Zufall. Ich gucke rein. Manchmal steht da, ich kann es bearbeiten. <lacht> manchmal steht da, ich kann es nicht bearbeiten. Ich habe echt kein. Ich glaube, es ist so an einem Montag kannst du es glaube ich immer.
0: Oh, ja, das ist blöd. Heute ist Montag.
1: Ja, und vor der uns. Tag ist gleich vorbei. Das aber ich glaube, okay. du kannst es theoretisch dann bis zum oder bis eine Stunde vor dem Dienstagsspiel machen. Ja, ist besser. Also wir könnten es jetzt äh, ganz schnell nach der Aufnahme noch machen. Ich muss morgen. <lacht> Geht klar. <lacht> ähm,
0: so, vielen Dank für das Update. Wir schauen nächste Woche nochmal drauf, was sich da so getan hat. Ähm, denn möchte ich nochmal, komme zum letzten Hinweisen auf jeden Fall. Erstmal nochmals, äh, wenn ihr uns bei 19-zeite.de hört, dann ist das vorbildlich. Und so soll es auch gerne bleiben. Weil hier kriegt ihr ja noch ein paar mehr Infos. Hier schreibt Malte ja auch immer die schönen Texte. Und wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr natürlich auch den anderen Bericht über die Fischt euch anschauen. Zum Beispiel ähm, gibt es zu jedem Heimspiel Tickets zu gewinnen für die Fischt Zu jedem Heimspiel gibt es Ticket zu gewinnen. Da solltet ihr natürlich einfach mal drauf schauen. Also falls ihr für das Nord Nordderby am Freitag noch kein Ticket habt, schaut mal nords-zeitung.de vorbei, da sollte jetzt Zeit oder sollte schon äh, die Tickets zu gewinnen geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn bei Spotify, wenn ihr uns da doch hören wollt, ähm, dann folgt uns gerne mal da drauf. Drückt auf Folgen und dann bekommt ihr immer direkt Bescheid, sobald die neueste Folge online ist. Dann vergisst ihr uns auch nicht. Ganz wichtig. Und ähm, das könnt ihr bestimmt auch
1: bei den anderen Anbietern machen. Weiß ich gar nicht, wie
0: das da funktioniert, muss ich zugeben, <lacht> zu Spotify. Wir äh, sind halt
1: Schweden-Fans, ne? Deswegen nur Spotify only. Nein, Quatsch, Stimmt. ihr könnt überall hören, aber ich habe tatsächlich den Spotify-Link zu unserem neuen Podcast-Kanal auch schon bei mir in der Instagram-Biografie stehen. Und dann mache ich das auch noch morgen. Nico macht's auch, dann könnt ihr da auch draufklicken, einfach einfach anfragen, wir nehmen euch alle an.
0: Ich bin sogar öffentlich, bei mir könnt ihr als erste ah. Anlaufstelle sogar draufgehen. Noch also. besser, Nico
1: ist öffentlich, dann könnt ihr auch einfach alle, Nico Und ich deine Bio
0: kann man auch so gucken, naja, sei es drum. Und ähm, ich, ich übernehme heute mal alles einfach. Ich bin
1: raus. Ciao. Letzter
0: Hinweis: City Post, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen, Malte. Darauf achten. Danke. Und okay. dann ähm, hören wir uns, bloß gleich das Mikrofon weglegen, weil du musst noch einige Worte ins Mikrofon trellern, weil Malte hat heute was Besonderes für uns vorbereitet. Und das ist ein schöner Reim zum Abschluss ähm, der 92. Folge, weil wir jetzt neu bei Spotify sind. Von daher entlasse ich euch in die Woche in das Spiel heute Abend. Schal an, Trikot an von Fernsehsätzen oder halt schöne Grüße auf dem Weg nach Köln. Wenn uns jemand wirklich auf dem Weg nach Köln hört, schickt uns mal schnell eine Mail. Würde mich mal sehr interessieren. Schöne Grüße und sichere Fahrt. Euch fahrt vorsichtig gefälligst, <lacht> <lacht> wenn ihr nicht schon angekommen seid. Ja. Und äh, Malte überlegt schon. Ähm, der übt Nochmal kurz im Kopf und Bühne frei für Malte Giesemann. Wir sehen uns
1: nächste Woche wieder. Bleibt sportlich. Ciao, ciao. Hab einen ganz komplizierten ausgewählt. Spitz, <lacht> Spitzenreiter, <lacht> immer weiter. Ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf Nordsee-Zeitung.de